1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت؟ وما هي صفة وضع الجدول في المناسقات.
0: يعني مات قبل قسمة التركة اكثر من ميت يعني صاروا ثلاثة اموات او اربعة اموات فما هي صفة العمل نعم
1: صفة العمل ان تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للأول للأولين
0: بعد الجامعة الأولى لأن الجامعة الأولى عرف ما قبلها فإذا كان الميت الأول والميت الثاني لهما جامعة مستقلة ثم مات واحد من ورثة الأموات ورثة الميتين قبل أن تقسم التركة فكيف العمل وقد استخرجنا الجامعة نقول نعم نستخرج له مع من قبله جامعة ثانية نعم
1: صفة العمل أن تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة للأوليين الجامعة الأولى
0: للأوليين للميتين الأولين نعم
1: وتنظر بينها وبين مسألته
0: بينها وبين مسألته قد تكون سهامه ثمانية ومسألته ثمانية منقسمة عليها فتكون الجامعة الثانية هي الجامعة الأولى نعم
1: فإن انقسمت سهامه على مسألته صحة الثالثة مما صحت. صحة ت... الثالثة يعني المسألة
0: الثالثة ويستخرج الج... لها الجامعة الثانية
1: نعم صحت الثالثة مما صحت منه الأوليين ولم تحتج لعمل
0: لأن السهام منقسمة على المسألة نعم.
1: وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فإما أن توافق سهامه مسألته أو تباين
0: لا يخلو من ثلاثة أمور إما أن تنقسم السهام على المسألة أو لا تنقسم لكن توافق السهام المسألة كأن تكون السهام مثلا ستة والمسألة من اثني عشر موافقة أو ستة وثمانية أو أربعة وستة أو أربعة وثمانية وهكذا تكون موافقة يعني يتفق العددان في أن يقبل القسمة على عدد ثالث
1: نعم فإن وافقت سهامه مسألته المس... وافقت
0: تأخذ الوفق النوع الثالث أن تباين سهام الميت من الجامعة الأولى مع مسألته لا يخلو من ثلاثة أحوال الحال الأولى تنقسم سهام ثمانية ومسالته من ثمانية سهام ثمانية ومسألته من أربعة تنقسم فيها إثنان. سهامه 12 ومسألته من ثلاثة تنقسم فيها أربعة. وهكذا هذا يسمى انقسام وتكون الجامعة الثانية هي الجامعة الأولى نفسها. الحال الثانية: ألا تنقسم السهام على المسألة؟ تكون السهام غير منقسمة على المسألة. كان تكون السهام مثلا ثمانية. والمسألة من ستة غير منقسمة. السهام أربعة والمسألة من ستة. السهام أربعة والمسألة من ثمانية غير منقسمة. الحال الثالثة: أن لا تنقسم السهام على المسألة ولا توافق. ولا توافق. تكون السهام مثلا ثلاثة والمسألة من خمسة مثلا أو العكس. أو تكون السهام سبعة والمسألة من ثلاثة أو من أربعة غير منقسمة وغير متفقة بجزء من الأجزاء وتسمى مباينة. ولكل كل واحدة من هذه الثلاث طريقة في العمل. إذا قسمت قسمت السهام على المسألة وصحت الجامعة الثانية مما صحت منه الأولى. إذا لم تنقسم ولكن توافقت فتأخذ وفق المسألة وتضرب به الجامعة الأولى فتنتج الجامعة الثانية من قسمت وما توافقت وإنما تباينت تأخذ المسألة الثانية بكاملها وتضربها في الجامعة الأولى بكاملها والناتج يكون جامعة ثانية. نعم.
1: فإن وافقت سهامه مسألته أخذت وفق المسألة الثالثة وضربته في الجامعة للأوليين فما بلغ فمنه تصح وهو الجامعة للمسائل الثلاث.
0: يعني الجامعة الثانية للمسائل الثلاث.
1: نعم. فإذا أردت القسم فمن له شيء من الجامعة لِلْأُولَيْنَ اخذه مضروبا في وفق المسألة الثالثة.
0: هذا في حال الموافقة.
1: نعم. له شيء في المسألة الثالثة.
0: ومن له ومن
1: له شيء في المسألة الثالثة اخذه مضروبا في وفق سهام مورثه.
0: بوفق السهام التي هي وافقت فيها المسألة، نعم.
1: وإن باينت سهامه مسألته ضربت كل الثالثة في الجامعة فما ضربت بلغت.
0: ضربت كامل المسألة الثالثة بكامل الجامعة. نعم.
1: فما بلغت فهو الجامعة للمسائل الثلاث فإذا أردت القسمة ف... فإذا أردت الكسم فمن له شيء في الأولى أخذه مضروبا في كل الثالثة. ومن له, يعني له
0: شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في كل المسألة الثالثة.
1: نعم. ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في كل سهام مورثه.
0: ومن له شيء من المسألة الثالثة أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه.
1: نعم. فتكون الجامعة للمسائل الأولى بالنسبة إلى ما بعدها كالمسألة الأولى. الجامعة تكون بالنسبة لما بعدها
0: كأصل المسألة الأولى بالنسبة للمسائل الأخرى.
1: نعم. ومسألة الميت الثالث الميت الثالث كالثانية وهكذا لو مات رابع أو خامس أو نحو ذلك والاختبار والاختبار بجمع الانصباء فان ساوى وحاصلها الجامعه فالعمل صحيح والا فاعيده. نعم. مثال الانقسام خلف زوجة وبنتا وعما ثم ماتت البنت عمن في المسألة ثم ماتت الزوجة عن زوج واختين شقيقتين فالمسألة الاولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم ثلاثة والمسألة الثانية من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للعم وسهام الميتة وسهام الميتة من الأولى أربعة ومسألتها من ثلاثة مباينة فتضرب الثانية وهي ثلاثة في كل الأولى ثمانية فتبلغ أربعة وعشرين للزوجة من الأولى واحد مضروبا في كل الثانية ثلاثة بثلاثة ولها من الثانية بكونها أما واحد مضروبا في سهام الميتة بأربعة ولها من المسألتين سبعة وللعم من الأولى ثلاثة مضروبا في كل الثانية ثلاثة بتسعة وله من الثانية اثنان مضروبا باربعه سهام الميته يحصل ثمانيه فمجموع ماله من المسالتين سبعه عشر والمساله الثالثه من سته وتعول الى سبعه للزوج النصف ثلاثه وللاختين الثلثان اربعه وسهام الميته من الاولى سبعه ومسالتها من سبعه فتكون سهاما منقسمة على مسألتها فتصح مما صحت منه الأولى وصورتها في الجدول
0: انظرها في الجدول زوجة بنت عم زوجة وبنت من ثمانية لأن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف أربعة وللزوجة الثمن واحد والباقي يأخذه العم ثلاثة هذه مسألة الميت الأول من ثمانية ماتت البنت عن أمها التي هي زوجة في الأولى وعن عمها الذي هو عم في الأولى يعني هو عم أبيها هو عمها ما في أقرب منه فماتت عن أمها وعم أبيها فالمسألة أم وعم من ثلاثة للأم الثلث واحد وللعم الباقي اثنان نظرنا بين شهام البنت ومسألتها شهامها أربعة ومسألتها من ثلاثة بينهما مباينة نضرب الثلاثة في الثمانية فتنتج الجامعة الأولى أربعة وعشرون نعطيهم فنقول للزوجة في الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة ولها من الثانية واحد في أربعة بأربعة ثلاثة وأربعة مجموعهما سبعة هذا نصيب الزوجة التي هي أم في الثانية العم له ثلاثة بثلاثة في المسألة الأولى وله إثنان في أربعة من المسألة الثانية فله تسعة من الأولى وثمانية من الثانية مجموعهما سبعة عشر هذه انتهت الجامعة الأولى بمسألتيها ماتت الأم التي هي أم في الثانية وزوجة في الأولى ماتت عن زوج وشقيقة وشقيقة قد يقول قائل مثلا كيف هي زوجة في الاولى ثم ماتت بعد ذلك عن زوج نقول نعم هي ورثت زوجها الاول ثم تزوجت بعده ثم ماتت عن زوجها الثاني وعن اختيها الشقيقتين فسهامها مسألتها أولا زوج وشقيقتان من كم زوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان من ستة وتعول إلى سبعة فمسألتها صحت من سبعة سهامها من المسألة الأولى والثانية من الجامعة الأولى سهامها سبعة ومسألتها من سبعة منقسمه والحمد لله نقسم السبعة السهام على المسألة فينتج واحد وننقل الجامعة الأولى ونجعلها هي الجامعة الثانية فمن له شيء من الجامعة الأولى أخذه بحاله لا زيادة ولا نقص ومن له شيء من المسألة الثالثة أخذه مضروبا في ناتج قسمة سهام المورث على المسألة التي هو واحد فنقول مثلا بقي عندنا من ورثة المسألتين الأولى والثانية العم العم له من الجامعة الأولى كم سبعة عشر أخذها برمتها لا زيادة ولا نقص الزوج في المسألة الثالثة له ثلاثة من السبعه ثلاثه تضرب في واحد ناتج قسمه السبعه على السبعه فياخذ ثلاثه في واحد بثلاثه الاخت الشقيقه الاولى لها اثنان مضروبه في واحد باثنين الاخت الشقيقه الثانيه لها اثنان مضروبه في واحد فينتج لها اثنان وهكذا اذا الجامعة الأولى هي أصبحت هي الجامعة الثانية وسبعة عشر أخذها العم وثلاثة أخذها الزوج واثنان أخذتها الشقيقة الأولى واثنان أخذتها الشقيقة الثانية فكأننا ما زدنا شيئا سوى أننا قسمنا السبعة التي اخذتها الزوجه المتوفاه قسمناها على زوجها واختيها فاخذ الزوج ثلاثه واخذت الاختان اربعه لكل واحده اثنان والجامعه هي الجامعه لان سهام الميت الثالث من الجامعه الاولى منقسمه على مسالته وناتج القسمة هو واحد فمن له شيء من المسألة الثالثة بُرِب في ناتج القسمة الذي هو واحد فالزوج له ثلاثة بواحد ثلاثة والأخت لها إثنان بواحد إثنان والأخت الأخرى لها إثنان بواحد إثنان وهكذا نعم إقرأ مثال الموافقة
1: مثال الموافقة خلف زوجة ولا وثلاثة بنين. ماتت الزوجة عن شقيقتين وأخوين لأم. ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وبنت وأختها. فالمسألة الأولى من أربعة وعشرين للزوجة. المسألة
0: الأولى انظر الجدول زوجة وثلاثة أبناء زوجة وثلاثة أبناء أصلها. زوجة وثلاثة أبناء من ثمانية من ثمانية الأصل. للزوجة الثمن واحد وللأبناء الباقي سبعة الأبناء رؤوسهم ثلاثة والسبعة ما تنقسم عليهم فضربنا رؤوسهم في الثمانية خرج مصح المسألة أربعة وعشرون أربعة وعشرون يكون للزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين وللأبنى كل واحد سبعة يعني اختصر اختصر بناء وثقة على معرفتك أنك عرفت كيف خرج ما صح المسألة وإلا فأصلها من ثمانية ليس من أربعة وعشرين لو أن المرأة أصلها من أربعة وعشرين لقيل أخطأت كيف تكون من ثمانية وترفعها إلى أربعة وعشرين ما في ألا ثمن واحد فرد ومخرج الثمن من سمية من ثمانية لكن هو اتكل على معرفتك وجعل الأصل المصح من أول مرة مصحها أربعة وعشرون للزوجة ثلاثة التي هي الثمن ويبقى واحد وعشرون لكل واحد من الابناء الثلاثة سبعة نعم للزو... ثم من مات بعد هذا ماتت الزوجة ماتت الزوجة التي أخذ ثلاثه من ماتت عنه ماتت عن شقيقة وشقيقة وأخ لأم وأخ لأم أختين شقيقتين وأخوين لأم قد يقول قائل أين ذهب هؤلاء الأبنى نقول هؤلاء ليس لها هؤلاء أبناء لزوجها وهي ليس لها أبناء وإنما ورثها شقيقتان وأخت وأخوان لأم. نعم، فالشقيقتان يعني إذا كانت مسألتها مسألة الزوجة شقيقتان وأخوان لأم. المسألة من أول مرة مثل الأولى اختصرها كذلك. المسألة من ثلاثة للشقيقتين اثنان منقسم عليهن. وللأخوين لأم واحد الثلث واحد غير منقسم عليهم كم رؤوسهم؟ اثنان مضروبا في ثلاثة اثنان مضروبا في ثلاثة ينتج ستة ينتج هذا مصح ستة بدل ما هو الأصل ثلاثة والمصح ستة أعطيناهم اعطينا الشقيقه اثنين والشقيقه الثانيه اثنين واعطينا الاخ لام واحد واعطينا الاخ لام الثاني واحد اصبح مصحها من سته نعم نريد الان ان نستخرج الجامعه الاولى نعم
1: فالمساله الاولى من اربعه وعشرين للزوجه الثمن ثلاثه والباقي للأبناء وهو واحد وعشرون لكل ابن سبعة والذي هو ثلاثة والثانية من ستة للأختين عرفت
0: أنها ليست من ستة الأولى ليست من أربعة وعشرين وإنما هي من, من ثمانية وصحت من أربعة وعشرين والثانية من ثلاثة وصحت من, أربعة من ستة نعم
1: والثانية من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة لكل واحدة اثنان وللإخوة للأم الثلث اثنان لكل أخ واحد وهي موافقة لسهام الميتة بالثلث والحاصل من الذي
0: مات بعد هذا مات أولا ماتت الزوجة الأولى يريد أن يستخرج الآن الجامعة الأولى سهام الميتة الأولى يعني بعد بعد الميت الأول سهامها ثلاثة ومسألتها من ستة بينهما موافقة في الثلث نأخذ ثلث المسألة ونضربها في الأربعة والعشرين كامل الأولى تنتج الجامعة الأولى ثمانية وأربعون لو وضعت فوق ال 48 هذه الجامعة رقم واحد الجامعة الاولى الـ 48 اكتب فوقها الجامعة تحتها رقم واحد على أساس انها الجامعة الاولى والمسألة الثالثة
1: والمسألة الثالثة
0: اي مسألة هذه مسألة الشقيقة احدى الشقيقتين ماتت عن شقيقتها وعن زوجها وعن بنتها نعم
1: والمسألة الثالثة تصح من أربعة للزوج الربع واحد
0: لأن فيها ربع ونصف وباقي البنت لها النصف والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للأخت فإذا كان في المسألة ربع ونصف فالمسألة من؟ من أربعة نعطي الزوج الربع واحد لوجود الفرع الوارث ونعطي البنت النصف اثنين ونعطي الأخت الشقيقة الباقي واحد ليس فرضا هذا يقول المعلم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات فالأخت هنا معصبة مع البنت نعم وللبن عصبة مع الغير لا عصبة بالغير عصبة بالغير الاخوة يعصبون اخواتهم والابناء يعصبون اخواتهم كذلك البنات هؤلاء قال عصبة بالغير واما الاخت مع البنت فهي عصبة مع مع الغير نعم
1: والمسألة الثالثة تصح من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللشكيكة الباقي واحد فهي موافقة لسهامها بالنصف كم سهامها؟
0: سهامها اثنان ومسألتها من أربعة تنقسم السهام على المسألة الاثنان تنقسم على الأربعة؟ لا يخرج نصف ولا يتأتى معنا وإنما نقول بينهما موافقة لأن الاثنين تنقسم على اثنين ينتج واحد والاربعة تنقسم على اثنين ينتج اثنان فبينهما موافقة بالنصف فوفق السهام كم؟ واحد ووفق المسألة كم؟ اثنان نعم نضرب الاثنين في الثمانية والاربعين فتخرج ستة وتسعون وهي الجامعة الثانية اكتب عليها الجامعة أثنين
1: والحاصل من ضرب وفكها في الجامعة الأولى ستة وتسعون وهي الجامعة للمسائل الثلاث وصورتها في الجدول مع تحويل نسيب كل واحد إلى قراريط
0: حول المؤلف هذا ليذكرك ما مضى في قسمة التركات ليذكرك القراريط فمثلا الجامعة الثانية الابن الاول انظر له اربعة عشر مضروبة في كم في وفق المسألة الثالثة اربعة عشر في اثنين بثمان وعشرين وكذلك اخوته مثله تليه الشقيقة بعد التي ماتت لها من المسألة الاولى لها إثنان في إثنين بكم؟ بأربعة ولها واحد في واحد بواحد لها أربعة واحد كم مجموعها؟ خمسة من الجامعة الثانية والأخ لأم من المسألة الأولى له واحد في إثنين بإثنين والأخ لأم الثاني له واحد في إثنين بإثنين واحد والبنت لها إثنان في واحد بإثنين فالجامعة هي للأبناء ثمانية وعشرون لكل واحد منهم وللشقيقة خمسة وللإخوة لأم لكل واحد إثنان وللزوج واحد وللبنت إثنان هذه ستة وتسعون ستة وتسعون هنا ثمانية وعشرون قسمها على مخرج القيراط. على قيراط المسألة ستة وتسعون كم قيراطها إذا كانت جامعتها ستة وتسعون إذا قسمناها على أربعة وعشرين كم ينتج أربعة أربعة نحللها إلى أضلاعها كم أضلاعها اثنان في اثنين وهذا ما ذكره المؤلف مخرج القيراط هو هذا يعني للأخ الأول للأبناء الأول له ثمانية وعشرون مقسومة على أربعة كم ينتج له سبعة قراريط وكذلك إخوته بقي معنا الأخت الشقيقة لها خمسة مقسومة على اثنين كم ينتج أربعة ويبقى واحد نضعه تحت الاثنين المتأخرة ثم الاثنين نقسمها على الاثنين ينتج واحد فيقول للاخت الشقيقة قيراط ونصف نصف القيراط لو كان الكسر هذا في الخانة الاولى قلنا نصف القيراط لكن ها في الخانة الثانية فيقال له نصف نصف القيراط يعني ربع القيراط لها الشقيقة لها قيراط كامل وربع القيراط، وإن شئت فقل نصف نصف القيراط. الزوج في المسألة الثالثة له من الجامعة واحد وقيرات المسألة أربعة فإذا قسمنا الواحد على الأربعة كم ينتج له ربع قيرات له ربع قيراط لان قسمنا الواحد على اثنين فمن قسم نزلناه تحته يعني واحد من اثنين من اثنين يعني نصف نصف القيراط له نصف نصف القيراط كم يساوي ربع القيراط هذا الزوج انظر البنت خالفته تقدمت عليه درجة البنت لها اثنان قسمناها على الضلع الاول قسمنا اثنين على اثنين خرج واحد في الخانة الثانية فيكون لها البنت لها نصف القراط لان قراط المسألة اربعة وهي لها اثنان فيكون لها نصف القراط أما الزوج فقراطه مسألة أربعة وهو له واحد فمعناه له ربع القراط وانظر وضعها في الخانات تذكر ما سبق الزوج له نصف نصف القراط واحد من اثنين في الخانة الثانية البنت لها واحد من اثنين في خالة الاولى يعني نصف القيراط والشقيقه لما كان لها خمسه قسمناها على الاثنين الاولى فخرج لها واحد واحد من قسم وضعناه خرج اثنين قسمنا الاثنين على الاثنين فخرج واحد فخرج للشقيقه الاولى قيراط واحد لان لها خمسه هي لها خمسة وقيراط المسألة أربعة فخرج لها قيراط كامل ونصف نصف القيراط الذي هو ربع القيراط مثال المباينة في الأسبوع القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول وقف شخصي له قرابة مئتي سنة هذا الوقف يوزع بين الذكور دون النساء فهل يجوز لمن له قسم منه أن يوقفه على ورثة حسب الإرث الشرعي هذا لا يخلو إن كان موقوفا عليه بعينه حيا وميتا يعني تمليك له عبارة فهو يوقفه اما اذا كان وقف عليه حال حياته فهو اذا مات ينتقل لغيره ما ليس له فيه شيء كحال كثير من الاوقاف تكون موقوفه على الذريه ما تناسلوا فاذا مات الشخص ما بقي له شيء يوقفه لانه ينتقل لغيره ولا بد في مثل هذا من الاطلاع على صك الوقفيه الاصلي
1: شخصٌ عقد نية الإحرام في الميقات وآخر لبس الإحرام كأن يعقد نية النسك في السيل وتجرد من المخيط في جدة ثم جاء إلى مكة معتمرًا أو حاجًا ما الحكم؟
0: هذا لا يخلو يقول إنه عقد النية من الميقات لا غبار عليه ولكنه لم يتجرد من المخيط إلا في جدة فعندما وصل جدة تجرد من المخيط ولبس ولبس الإحرام ودخل مكة إن كان استمراره في المخيط من السيل إلى جدة مثلا جهلا فلا شيء عليه تجرد من المخيط في جدة ودخل مكة لا بأس عليه وليس عليه فدية وأما إذا كان غير جاهل ولا ناسي وإنما قال أستحي أن أدخل جدة وعلي إحرامي وأخر الإحرام حتى أنتهي من جدة ثم ألبس ملابس الإحرام ومع علمه بأنه لا يجوز الاستمرار في ملابس الإحرام لكنه قال أتحمل ما يكون نقول على هذا فدية وهو عدم التجرد من المخيط وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شات
1: يقول اشتريت تمرا مكتوبا عليه يحرم بيعها ولم اعلم بذلك الا بعد شرائها فما الحكم
0: هذا لا يخلو ان كان الذي صاحبها الاول الذي كتب عليها يحرم بيعها ما باعها تصدق بها على مسكين وأنت اشتريتها من المسكين بما قل أو كثر فلا شيء في هذا لأن من تصدق عليه بها هو حر التصرف فيها ما تتحكم فيها أنت ما تقول انا اعطيك هذا التمر بشرط أن تأكلها لا أنت أعطيته إياه صدقة فهو في غنى عنها مثلا وباعها مثل لو أعطيته صدقة الفطر صدقة الفطر أنت يحرم عليك بيعها لكن أعطيتها لمسكين مسكين وأنت واقف عنده قال من يشتري هذه الصدقة تعود أنت تشتريها منه لا شيء في هذا أنت صاحبها تشتريها منه شئت. لأنك اشتريتها من المسكين المسكين يبيعها هذا التمر الموقوف مثلا المتصدق به على هذا الشخص هو حر في بيعه أما إذا كان صاحبه الذي جعله صدقه باعه عليك فليس لا يصح له هذا إلا إن كان نوى أنه صدق التطوع وعدل عن البيع فمن حقه يعني الأقرب أنه لا شيء في هذا لأنه في احتمالات كثيرة أنه يصح بيعها لو أن صاحبها مثلا تصدق بكذا من البر أو من التمر أو من غيره أخرج ألف كيلو يريد أن يتصدق بها مثلا صدقه تطوع ثم بدأ له أن يبيع منها عشرين كيلو أو ثلاثين كيلو أو خمسين كيلو لينفقها لي على نفسها وعلى من ما يريد فله ذلك صدقة التطوع أما إذا كانت زكاة مال يعني صدقة صدقت ثمرة صدق عن ثمرة من صاحبها فلا يجوز له بيعها بل يجب ان يعطيها لمستحقها
1: يقول طلب مني احد المرضى ان اركي له في ماء زمزم
0: لا حرج في هذا ان تقرأ عليه مباشرة او تقرأ في ماء زمزم وتنفخ فيه ثم تعطيه للمريض يشربه أو يصبه على رأسه أو يغتسل به لا حرج في هذا والحمد لله هذا وارد
1: ما الحكم في العمرة التي يحل فيها المعتمر إحرامه بالتقصير لنفسه بعد الانتهاء من السعي هل يجوز أن يقصر المعتمر لنفسه للحل؟
0: لا بأس أن يقصر المعتمر لنفسه ولا بأس أن يقصر لغيره وغير وهو لم يتحلل بعد لا حرج لأن المحرم ليس ممنوع من التقصير لأي شخص يقصر لمن شاء لكن لا يأخذ من شعره ما دام لم يطف يسعى فإذا طاف وسعى فله أن يقصر هو بنفسه لنفسه وله أن يقصر أن يعطي رأسه لمن يقصر منه سواء كان محرما أو حلالا لا بأس يسأل عن الصيام من الشهر من صام ثلاثة أيام من الشهر هل يصح أن يفرقها أم يلزم أن تكون أيام البيض أم تحدد بأيام معينة ويذكر حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم، فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم رواه مسلم. نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهما. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من افراد الصحابه رضي الله عنهم اجمعين وصيه للامه قاطبه وصى بصيام ثلاثه ايام شهر هذه وصيه لكل مسلم فاذا تيسر له وصامها في ايام البيض وهي ثلاثه عشر واربعه عشر وخمسه عشر فحسن وإن صامها في الأسابيع من كل أسبوع يوم وصام تحرى يوم الخميس مثلا أو تحرى يوم الاثنين أو صامها أي يوم يكون قادرا على الصيام فلا بأس الأولى أن يتخير فيها أيام البيض فإذا لم يتيسر له ذلك ففي أي يوم من الشهر صام صام ثلاثة الأيام من الإسبوع الأول من الشهر أو الإسبوع الثاني أو الإسبوع الثالث أو الرابع أو وزعها في ثلاثة أسابيع كل هذا جائز والحمد لله وليس هناك أيام مخصوصة تخصص بصيام ثلاثة أيام من كل شهر إلا أن المرأة إذا حرص على يومي الاثنين والخميس فحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أو صامها مثلا يوم الاثنين فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه أو بعثت فيه يعني ميزه صلى الله عليه وسلم لأنه ولد فيه وبعث فيه فإذا تخير يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه فحسن
1: يقول ما حكم المعتمر الذي تجاوز الميكات جهلا منه وجاء إلى الحرم كيف يؤدي العمره هل يرجع الى جده ام يحرم يحرم من التنعيم؟
0: الواجب عليه ان يعود الى الميقات الذي مر به ويحرم منه فان تعذر عليه العوده الى الميقات فيحرم من الحل اي من التنعيم او غيره ويكون عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام والواجب أن يعود إلى الميقات فإن تعذر العود إلى الميقات فيحرم من الحل
1: وعليه هدي يقول سافرت إلى اليمن وبكيت أقل من أربعة أشهر ثم رجعت وكنت مريضا ولم أقدر أحرم من الميقات من ميقات أهل اليمن، وواصلت السفر إلى جدة ثم ارتحت واحرمت من جده وطفت وسعيت ولم أدري هل العمره ساحف ام لا.
0: هذا الذي جاء من اليمن ومر بالميقات ولم يحرم منه يقول لانه كان مريض ثم لما وصل جده واستراح احرم من جده نقول له لا, تخلو لا يخلو حالك من أمرين إن كنت حينما حاذيت الميقات ناون العمرة وقاصد أن تعتمر وأخرت الإحرام إلى جدة فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام والمرض لا يمنعك من الإحرام تتجرد من المخيط إن كنت السائر رجل وتحرم والمرأة تعقد النية بثيابها وملابسها ولا يؤثر على المرض هذه حال الحال الثانية ان كنت لكونك مريض تقول ما ادري هل اتمكن من العمرة او لا ما ما اردت العمرة لانك تقول انا عاجز عن تأدية العمرة واما التجرد من المخيط فلا يحتاج فليس في عجز لكن تقول لا أتمكن من العمرة وما نويت العمرة دخلت ما نويت العمرة فلما وصلت جدة ومن الله عليك بالشفاء والنشاط رغبت أن تحرم فأحرمت من جدة في هذه الحال فلا شيء عليك الفرق بينهما واضح أنك في الحال الأولى عند الميقات ناون العمرة لكن تقول واخر الإحرام إلى جدة نقول لا لست أنت الذي تحدد ميقاتك ميقاتك المحر... الميقات الذي مررت به فعليك هدي الحال الثانية مررت بالميقات ما تريد لعمره تريد جدة ونحن لا نلزم كل من مر بالميقات أن يحرم منه نقول من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يحرم، أما من لم يرد الحج ولا العمرة فلا يلزمه إحرام، آلاف الرجال يمرون بالميقات من جهة اليمن وما يحرمون وليس عليهم شيء. ما نويت الإحرام لكن لما وصلت جدة تجددت النية عندك. فأحرمت من جدة فلا شيء عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن اي المواقيت لهن لهذه البلدان ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره هذا الشاهد ممن اراد الحج او العمره